0: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este martes 20 de junio del año 2023. Nos vamos con las noticias, el agua, el tema del agua, es lo que marca la agenda por estas horas, sigue marcando. El nivel de sodio en el agua de OCE, en el área metropolitana, superó por primera vez los 500 miligramos por litro desde que se difunden los registros, según informó el organismo esta mañana, pocas horas después de la conferencia presidencial. Puntualmente ayer se registraron 508 miligramos por litro en la sexta línea de bombeo que suministra al oeste de Montevideo. Hasta ahora, el máximo registrado por OCE... Había sido de 478 miligramos por litro de sodio en esa sexta línea el jueves pasado. Los niveles de sodio también estuvieron este lunes por encima del límite fijado el 4 de mayo, de 440 miligramos por litro en la cuarta línea que abastece a la zona céntrica de Montevideo. En concreto, el promedio allí arrojó 473 miligramos por litro, 33 miligramos más, de lo permitido entre las 7 horas del domingo y las 7 del lunes. Los parámetros como cloruros, conductividad y sólidos disueltos totales también estuvieron por encima de lo permitido. Los datos correspondientes a este martes, difundidos también esta mañana, arrojaron niveles de sodio cercanos al límite tanto en la cuarta línea, la quinta línea y la sexta línea. El Poder Ejecutivo decretó ayer la emergencia hídrica para la zona metropolitana, además resolvió la exoneración de impuestos al agua embotellada y confirmó la construcción de dos obras de emergencia para asegurar el abastecimiento de agua de OCE en esta zona del país. Los anuncios se realizaron anoche en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva luego de una reunión especial encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou Allí también participaron las autoridades de OCE, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario, Rodrigo Ferrés, los ministros de Ambiente, Robert Boubier, de Salud Pública, Karina Arrando, de Economía, Azucena Arbeleche y de Defensa, Javier García, junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. En su comparecencia ante los periodistas, el presidente de la calle POU confirmó que OCE construirá una represa sobre el río San José, similar a la que se hizo en Paso Velastiquí. El objetivo es aumentar la disponibilidad de agua dulce para bombear a la usina de aguas corrientes y funcionará como una barrera contra la intrusión salina sobre el río San José. Según explicó el mandatario, la declaración de emergencia hídrica en la zona metropolitana permitirá realizar estas obras a través de procedimientos jurídicos más rápidos y más sencillos. El presidente sostuvo que a pesar de estas medidas, seguramente puede llegar un momento en que sea necesario elevar otra vez los niveles de cloruro y sodio en el agua que entrega OCE, por lo que se está evaluando con técnicos del Ministerio de Salud Pública hasta dónde se pueden llevar estos registros para que esa agua siga siendo bebible. La calle Pogo aseguró que si la calidad del agua empeora, se informará a la población con antelación, pero enfatizó que el servicio se mantendrá para cumplir con los requerimientos sanitarios básicos. Esta mañana, aquí en Perspectiva, el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, dijo que es escéptico respecto a que se lleven a cabo las medidas, Teme que la exoneración de impuestos no llegue efectivamente a la población si no se toman medidas, por ejemplo, el control de precios. Además, estimó que debería darse una reducción drástica en la tarifa en la zona metropolitana. Somos escépticos en cuanto a que anuncios de este tipo ya, ya hemos escuchado y después no pasa nada, ¿no? Es decir, eh, uno a veces tiene la sensación de que el gobierno está tirando un poco de fruta. Eh, porque en la, en la conferencia de Álvaro Delgado se dijo que en una semana iba a estar en, ...en nuestro país la planta desalinizadora. Por su parte, el senador Adrián Peña... ...del sector Ciudadanos del Partido Colorado... ...dijo estar conforme con los anuncios del gobierno. Conforme con, con, con esta, digamos, actitud... ...el presidente toma el liderazgo de esto... ...convoca a los ministros del área... ...y, y encara la etapa que sin duda va a ser la más crítica... no ...que es esta eh, que se viene de aquí... ...a que se den las precipitaciones... El director Frente a Amplista de OCE, Edgardo Ortuño, valoró que el gobierno haya asumido la gravedad de la situación, declarando la emergencia hídrica, pero sostuvo que se quedó corto en las medidas de apoyo a la población. En declaraciones a la diaria, Ortuño cuestionó que el gobierno insista en cobrar la tarifa de OCE por agua de menor calidad y que no extendiera el universo de beneficiarios del subsidio en el agua embotellada, que llega solo a madres con hijos pequeños y algunos enfermos crónicos. El director de la oposición señaló que no existe un plan de contingencia que asegure un mayor acceso al agua embotellada si se agotan las reservas en la represa de Paso Severino antes de que culminen las obras anunciadas ayer. Finalmente, afirmó, le preocupa la falta de amplitud de perspectiva para encarar la crisis en clave nacional, como se debería, convocando a todos los actores institucionales, sociales y políticos buscando acuerdos también con la oposición. En la Intendencia de Montevideo se afirma que la crisis hídrica impone la necesidad de explorar todas las opciones en procura de fuentes alternativas de agua dulce. Por eso, la comuna capitalina puso a disposición del gobierno equipos de bombeo para abastecer a la planta de aguas corrientes. Según la Intendencia, estos equipos serían capaces de bombear unos 95.000 metros cúbicos por día, la mitad de lo que aporta hoy la represa de Paso Severino. En rueda de prensa, la Intendenta Carolina Cose sostuvo que una situación de crisis como esta debe ser resuelta en forma colectiva. Por eso insisto en la transparencia de la información con la ciudadanía, porque es parte, protagonista fundamental de esa solución colectiva. Cuando, no, cuando yo convoco al Comité Departamental de Emergencia, convoco al Ministerio del Interior, convoco al Ejército, convoco a ANEP, convoco al Ministerio de Salud Pública, convoco a la UCEA, convoco a la OCE, en fin, convoco al, al fiscal, eh, convocamos a la, a la gran mayoría de instituciones que nos parece que tienen que ver. Cada uno se hace cargo de cómo lleva adelante las crisis. 12:21 seguimos adelante con más información. Luego de decretar un paro de 24 horas en los servicios de Ucot y Coect por la rapiña a un ómnibus que terminó con un conductor apuñalado. La ASCOT, Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte, se reunió ayer por la tarde con el ministro del Interior, Luis Alberto Geber, para solicitar más medidas de seguridad en los ómnibus. Julio Spinetti, dirigente del sindicato, confirmó al observador que desde Interior quedaron comprometidos en reforzar la vigilancia en los ómnibus. Los cooperativistas fueron con la intención de solicitar un refuerzo en el programa Bus Seguro del Ministerio, una unidad que, según la cartera, investiga los delitos cometidos contra las líneas de transporte colectivo. Además, solicitaron un refuerzo de los móviles especiales, conocidos como 222, a los que los ómnibus pueden acceder cuando ingresan a zonas conflictivas. Desde ASCOT, calificaron la reunión como muy positiva ante la respuesta de Interior de brindar más vigilancia en una situación que entienden no da más, explicó Spinetti. Hoy a las 18 y 30 horas los dirigentes de Ascot se reunirán con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con un montón de temas sobre la mesa, según dijo el dirigente. En relación a la temática de seguridad, las cooperativistas plantearán la necesidad de pedir más cámaras de seguridad en los ómnibus, un planteo que han realizado en varias ocasiones. De todas formas, Spinetti aclaró que ese reclamo va dirigido principalmente a las empresas de los ómnibus que entienden que no se pueden lavar las manos. El sindicato de Acodique convocó para hoy un paro parcial de actividades y se movilizará hasta el Ministerio de Trabajo. Allí habrá una reunión tripartita que procurará acercar posiciones en torno a un conflicto que lleva ya casi tres meses en torno a una serie de despidos anunciados en marzo. A través de un comunicado el sindicato señaló que se buscará encontrar una salida negociada con la empresa y allí plantearán una propuesta que involucra a 27 puestos de trabajo. Advierte, no obstante, que de no obtener resultados, las medidas sindicales irán en aumento. Acodí que había justificado los despidos en función de los cambios que hubo en el mercado energético local al referirse a ciertos arraigos que quieren mantener puestos de trabajo que no agregan valor al cliente y que fuerzan a realizar cambios estructurales para mantener la supervivencia de la empresa en forma responsable. La Dirección General de Aduanas Argentina prohibió a Buquebus utilizar su embarcación del Eladia Isabel por encontrarse en pésimo estado. Agentes especializados del organismo se hicieron presentes en la terminal fluvial de la empresa titular para inspeccionar sus embarcaciones y resolvieron la interdicción de la embarcación cuyos certificados de navegabilidad se encontraban vencidos. El barco estaba amarrado en la Quinta dársena Norte, en Puerto Madero. Según inspeccionaron los agentes, el mobiliario estaba sumamente deteriorado. Por este motivo, el helado de Isabel fue desafectado del régimen especial de medios de transporte y la aduana prohibió su navegación sin derecho a uso ni traslado, amparándose en el artículo 1085 del Código Aduanero. El organismo intimó a la empresa a reexportar el buque antes del 9 de julio. En el panorama internacional, el expresidente Jair Bolsonaro enfrenta a partir del jueves un juicio que lo puede inhabilitar para ejercer cargos públicos por ocho años y dejarlo fuera de las elecciones brasileñas de 2026. El Tribunal Superior Electoral empieza a decidir sobre un caso abierto contra el exmandatario por ataques proferidos contra el sistema electoral de urnas electrónicas durante una reunión con diplomáticos en julio de 2022, tres meses antes de las presidenciales en las que fue derrotado por Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro dijo entonces, ante representantes de países como Francia y España, así como de la Unión Europea, que buscaba corregir fallas del sistema de votación para garantizar su transparencia en un discurso de casi una hora en el Palacio de la Alborada, residencia oficial transmitido por el canal oficial de televisión. La Fiscalía pidió que Bolsonaro sea declarado inelegible debido a abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación, en tanto que pidió la absolución del general de reserva, Walter Braganeto, ex candidato a vicepresidente de Bolsonaro, también incluido en el caso. Seguimos en Brasil falleció el segundo adolescente que estaba ingresado tras ser tiroteado por un ex alumno de su escuela en el sur del país, según informaron las autoridades, confirmando la segunda muerte por el ataque ocurrido el lunes. El joven de 16 años murió en el hospital por falla múltiple de órganos, según informó a la agencia France Press, la Secretaría de Educación del Estado de Paraná, en un correo electrónico. El ataque ocurrió en un centro educativo de la región metropolitana de Londrina, una ciudad del interior de ese estado. El agresor, que ingresó a la escuela con el pretexto de buscar su historial escolar y luego abrió fuego, fue detenido. La primera víctima había sido otra estudiante de 16 años que murió en el lugar, según las autoridades. La prensa local informó que las víctimas eran una pareja y que el agresor tiene 21 años. Un segundo individuo de la misma edad, sospechoso de haber colaborado con la organización del ataque, también fue arrestado posteriormente, según confirmó el gobierno de Paraná. La policía está investigando la motivación del atacante, que fue inmovilizado por un profesor. Las importaciones de petróleo ruso por parte de China alcanzaron en mayo un nivel récord desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022, según cifras oficiales publicadas hoy por la aduana China. El gigante asiático compró el mes pasado a Rusia unos 9 millones 71 de toneladas de petróleo. Este volumen es casi el doble respecto a los 5,4 millones de toneladas de petróleo ruso que compró China en febrero de 2022. El mes siguiente, Pekín importó 6,3 millones de toneladas de petróleo de su vecino ruso en momentos en que los países occidentales tomaban sanciones sin precedentes contra Moscú. Los datos publicados hoy subrayan el acercamiento registrado en los últimos meses entre Pekín y Moscú a nivel económico. Ante las sanciones de Occidente, Rusia buscó, buscó nuevos mercados para sus productos. China, al igual que India, ha aumentado sus exportaciones de petróleo ruso. En los últimos años, China y Rusia también han fortalecido sus relaciones diplomáticas. En Finlandia, los diputados votaron y eligieron hoy al dirigente conservador Petteri Orpo como primer ministro para que gobierne el país con una coalición en la que participará también la ultraderecha. Orpo, que ganó las legislativas de abril, obtuvo 107 votos a favor y 81 en contra. 11 diputados estaban ausentes. Al frente del Partido Coalición Nacional de Centro-Derecha, Orpo anunció la semana pasada que formaría una coalición con el Partido de los Finlandeses, la formación de extrema derecha que quedó en segunda posición en las legislativas y con otros dos pequeños partidos también de derecha. Los cuatro partidos cuentan con 108 de los 200 escaños que tiene el Parlamento. El viernes, el nuevo gobierno presentó su hoja de ruta que incluye un endurecimiento a la política migratoria. Los permisos de residencia que se otorguen en el marco de la protección internacional serán temporales y durarán el mínimo establecido por la Unión Europea. Los procesos de reunificación familiar serán más complicados. Además, el programa gubernamental prevé una reorganización del sistema de prestaciones sociales para crear dos sistemas de seguridad social, uno para los migrantes y otro para los residentes permanentes. De este modo, el nuevo primer ministro se aseguró apoyos para su plan de austeridad de 6.000 millones de euros, unos 6.500 millones de dólares, su principal promesa electoral. Cerramos con deportes. La selección uruguaya se enfrentará hoy en el Estadio Centenario a Cuba en el segundo partido amistoso de la era Marcelo Bielsa. El encuentro será el último antes de que comiencen en septiembre las eliminatorias hacia el Mundial 2026. En esa instancia, las dos primeras fechas marcan enfrentamientos contra Chile y Ecuador. Uruguay viene de ganarle a Nicaragua 4 a 1 en otro amistoso la semana pasada en el debut de Bielsa como director técnico. Ahora sí nos vamos, con Noticias al Mediodía, volvemos mañana al término de En Perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!